0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie aus unserem podcast Podcaststudio in Düsseldorf. An Knappheiten in den Lieferketten hat sich die deutsche Autoindustrie mittlerweile gewöhnt. Erst wurden in der Pandemie Kunststoffe und Mikrochips knapp, dann Metallteile und Logistikkapazitäten. Doch mit dem Ausbruch des Kriegs haben sich die Probleme verstärkt. Jetzt sind auch Energieträger wie Erdgas und Kohle knapp. Und einige Rohstoffe, die zwar wichtig sind, aber bislang eher ein Schattendasein in der öffentlichen Wahrnehmung geführt haben. Es geht um Metalle wie Lithium, Kobalt und Nickel. In allen drei Fällen kämpft die Industrie derzeit mit extremen Preissteigerungen. Im Fall von Nickel hat sich der Preis zeitweise sogar verfünffacht. Das Metall wird in verschiedenen Industriezweigen wie etwa der Edelstahlbranche benötigt, ist aber auch ein wichtiger Bestandteil von Batterien, die für die Produktion von Elektroautos gebraucht werden. Mit einem Anteil von 9% ist Russland hier der drittgrößte Lieferant hinter Indonesien und den Philippinen. Ausgerechnet die deutschen Autohersteller sind besonders abhängig von russischen Produzenten. Fast 40 Prozent des hierzulande verwendeten Nickels kommt aus russischen Fabriken. Manche Experten befürchten jetzt, dass der Krieg dazu führen könnte, dass Deutschland seine Ziele für die E-Mobilität verfehlt. Zur Erinnerung, bis 2030 sollen nach Plänen der Bundesregierung gut 14,5 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Im vergangenen Jahr waren es nicht mal eine halbe Million. Lässt sich das Ziel noch erreichen? Darüber spreche ich nun mit Matthias Buchert, Bereichsleiter für die Themen Ressourcen und Mobilität beim Öko-Institut, einer privaten Forschungseinrichtung aus Freiburg. Hallo, Herr Buchert. Hallo. Ja, ähm, wir haben ja in den vergangenen Wochen äh, viel über Rohstoffe gelernt, über die man sonst eigentlich wenig hört. Äh, wofür werden denn Rohstoffe wie Nickel, Lithium und Kobalt im Elektroauto benötigt?
1: Also das sind Rohstoffe, die sind wichtig, sehr wichtig für... Das Herzstück von Elektroautos, die berühmte Antriebsbatterie, also die Lithium-Ionen-Batterien und äh, Lithium, Kobalt und Nickel äh, sind Bestandteil ähm, des sogenannten Kathodenmaterials, also der einen Elektrode. Zumindest bei den meisten Zellchemien, die angesetzt werden für Elektroautos, sind diese drei Elemente immer dabei.
0: Jetzt haben wir gesehen, wie in den vergangenen Wochen die Preise für alle drei Metalle eigentlich extrem in die Höhe gestiegen sind. Dabei kommt ja nur 9% der globalen Nickelproduktion beispielsweise aus Russland. Das heißt, das Land ist eigentlich gar nicht ein so großer Lieferant im Weltmaßstab. Trotzdem bleiben ja jetzt in vielen Ländern und Industrien die Bänder still und die Öfen kalt, weil das Material im Moment so teuer ist. Was sind denn die Gründe dafür?
1: Also wir sehen schon seit einiger Zeit, ähm, vor allem im Jahr 21 ähm, wachsende Rohstoffpreise auf ziemlich breiter Front. Das betrifft nicht zuletzt ähm, so Rohstoffe wie äh, Lithiumhydroxid oder Lithiumcarbonat, also zwischen, wichtige Zwischenverbindungen für die Herstellung von äh, Elektronenmaterial. Das hat aber unterschiedliche Gründe. Vielfach hat es ja auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu tun in den letzten zwei Jahren. Also Stichwort Unterbrechung von Lieferketten etc. Bei gleichzeitig ja doch auch wachsender Nachfrage. Wir sehen zum Beispiel auch bei Kupfer auch ein wichtiges Element für die Elektromobilität, aber natürlich für viele auch konventionelle Anwendungen, ähm, starke Preisanstieg, ja schon seit einigen Jahren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Was sind denn die Länder, wo man diese Metalle vor allen Dingen herbekommt? Also
1: die, die Muster sind sehr unterschiedlich ähm, der einzelnen äh, Metalle, was jetzt die Minenförderung angeht. Wenn wir mal beim Lithium beginnen, da ist in den letzten Jahren insbesondere Australien auf den ersten Platz gerückt. Ähm, also mit sehr deutlichen Anteilen, da waren die 60 Prozent fast, ähm, Chile weiterhin sehr wichtig auf den zweiten Platz und dann kommt so China und Argentinien, ja, aber es sind so drei, vier äh, im Moment ganz äh, bedeutende Länder. Ähm, das ist aber der, der, der aktuelle Stand, ähm, ähm, beim Kobalt äh, ist das Bild eigentlich noch ein bisschen klarer. Da dominiert ähm, mit über 60, 65 Prozent die ähm, Demokratische Republik Kongo die Minenförderung. Ähm, der Rest ist ganz relativ weit verteilt in der Welt, kann man sagen. Da gibt es was in Marokko, da gibt es was in ähm, Australien und so weiter. Ähm, beim Nickel ist es so, dass ähm, das Nickel eigentlich... Sehr weit. Also da gibt es ziemlich viele Förderländer. Da hat niemand einen ganz überragenden, vielleicht eine Ausnahme ist Indonesien, die eine sehr starke Position hat, die stärkste und die auch noch weiter ausbaut in der Zukunft.
0: Dann gibt es ja äh, speziell beim Nickel auch verschiedene Güteklassen. Ähm, ist das vor allen Dingen eine Frage der Verarbeitung oder äh, ist das auch schon eine Frage der Rohstoffquelle, wo man das entnimmt?
1: Beides, ja. Also gewisse äh, Rohstoffe sind günstiger für äh, gewisse Zwischenprodukte. Man kann aber sagen, und das ist eine interessante neue Entwicklung, dass Indonesien ähm, immer größere Teile der Wertschöpfungsketten für Nickelprodukte ähm, aufbaut. Ähm, und zwar jetzt gerade und auch in den wirklich Kommenden Jahren, Das heißt, dass gerade in Indonesien so Vorprodukte wie Nickelsulfat verstärkt produziert werden in den nächsten Jahren. Und das ist ein, das ist ein Schlüsselprodukt für ja, die Elektromobilität.
0: Ja, jetzt hat auch Volkswagen eine Kooperation geschlossen, mit chinesischen Produzenten neue Vorkommen in Indonesien zu erschließen. Das heißt, das Angebot wird sich wahrscheinlich noch vergrößern. Jetzt würde ich gerne mal darauf zu sprechen kommen, was das für die Elektromobilität bedeutet. Deutschland hat sich ja vorgenommen, in den nächsten neun Jahren ungefähr 14 Millionen neue Elektroautos auf die Straße zu bringen. Für wie realistisch haben Sie das Ziel gehalten, als es im vergangenen Jahr verkündet wurde?
1: Also das Ziel ist, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, ambitioniert. Ja, es ist richtig, ja, um die Abhängigkeit vom Rohöl und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen äh, zu unterstützen. Aber es ist und bleibt ambitioniert, weil ähm, es bedarf ja nicht nur ausreichender ähm, Rohstoffförderung, sondern alle, auf allen Schritten der Wertschöpfungskette müssen Kapazitäten in Europa und weltweit ähm, ziemlich steil hochgefahren werden. Ja, Das betrifft die Minenproduktion, das betrifft ähm, dann die Herstellung von ja, Zwischenverbindungen, wie beispielsweise Lithiumhydroxid ähm, oder Lithiumcarbonat oder Nickelsulfat, Kobalsulfat, Es betrifft äh, dann die Herstellung von entsprechendem Kartonmaterial, es betrifft die ähm, die Zellen, die Lithium-Ionen-Zellen und dann ähm, die die Herstellung, die Herstellungskapazitäten der fertigen Batterien und natürlich dann auch der Elektroautos. Für die es natürlich auch weitere Komponenten benötigt. Wir hatten ja die letzten letzte Zeit auch eine Frage mit den Chips, die alle möglichen Branchen, aber auch die Automobilindustrie betrifft. Dass es auch dort zumindest temporäre Verknappung gibt. Also das Thema temporäre Verknappung, was wir immer unterscheiden zu physischen Verknappungen, was also meint, es kann durchaus mal einige Wochen, einige Monate, vielleicht auch immer ein, zwei Jahre etwas ruckeln, sage ich mal, dass die Nachfrage einfach schneller wächst, als das Angebot Schritt halten kann. Das sehen wir ja schon eine Weile und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre immer wieder mal zu beobachten sein. Das muss nicht heißen, dass das Ziel, Sie sprachen das ja an von 2030, nicht erreichbar ist. Aber es ist und bleibt ambitioniert, weil im hohen Tempo, und vielleicht auch im deutlich schnelleren Tempo als in der Vergangenheit, Kapazitäten in der ganzen Wertschöpfungskette hochgefahren werden müssen.
0: Jetzt fällt ja Russland als wichtiger Nickellieferant in nächster Zeit erstmal aus. Meinen Sie, dass das wird auch nochmal Folgen haben? Oder ist das auch so eine temporäre Einschränkung des Angebots, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Also ich denke schon, dass es temporär ein weiter, auch einen Einfluss hat. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass keine Elektroautos mehr verkauft werden können in Westeuropa. Aber könnte beispielsweise sein, dass es dann halt nochmal etwas länger dauert, bis man das bestellte Fahrzeug auch ausgeliefert bekommt. Ich denke... Als Kunden muss man sich darauf einstellen, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, äh, ich könnte mir eigentlich ein Elektroauto anschaffen, das sehr frühzeitig ähm, vorzuüberlegen und vielleicht ein, zwei Jahre vorher in die Bestellung zu gehen, weil ist ja heute schon eine gewisse Wartezeit je nach Modell ähm, äh, vorhanden und das könnte auch noch ein bisschen länger werden. Deswegen da ist es auch ein bisschen vorausschauender zu planen, was das angeht, solche Anschaffungen.
0: Inwieweit ist da, sind da auch Preise ein Thema? Also wenn, wenn das Angebot der, der Rohstoffe verknappt wird, die Kosten der Produktion steigen, dann müssen wir uns als Verbraucher ja auch auf steigende Preise einstellen. Also wie groß ist denn der Anteil dieser Rohstoffe am Endpreis eines Autos und wie wird sich das in Zukunft entwickeln, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, der, der eigentliche Preis der Rohstoffe ist schon vorhanden. Also der Anteil aber natürlich ist an einem Auto und auch an einem Elektroauto natürlich spielen da viele Kostenfaktoren rein. Nichtsdestotrotz, ähm, bei einem Wettbewerb und äh, können natürlich mal 500 Euro oder 1000 Euro mehr auch schon wieder, ein, wieder was ausmachen. Oder von mir aus auch 2000 Euro mehr. Ich will dabei nicht spekulieren, ja, weil wie gesagt, die Rohstoffpreise auf der, sind ja auf breiter Front. Vom Stahl über Kupfer, also auch zu, zu den Basismetallen. Das betrifft nicht die Elektromobilität allein, ähm, aber da natürlich schon ein paar Rohstoffe äh, besonders. Ich denke, was interessant sein wird, sind natürlich auch, äh, wie begegnen die Märkte wiederum oder die Unternehmen äh, diesen Preissteigerungen. Es war ja eine längere Zeit eine Tendenz, dass die Batteriekapazität immer günstiger wurde, ja. Ähm, da wirken jetzt natürlich höhere Metallpreise oder Preise für Metallverbindungen entgegen. Ähm, dann ist natürlich die Frage oder es ist ein Incentive, äh, die Zellen noch, noch effizienter zu designen und zu bauen. Und es gibt auch zum Beispiel eine neuere Entwicklung, für Kobalt- und nickelfreie Lithium-Ion-Zellen, also die sogenannten lithium eisenphosphat da wird gerade so eine neue Generation entwickelt oder ist gerade dabei und es wird davon ausgegangen. Das ist noch nicht ganz klar absehbar, wie groß das Marktpotenzial sein wird, dass zumindest im eher Kleinwagensegment, also da, wo es auf jeden Euro beim Kauf noch stärker einkommt, möglicherweise eher Lithium-Eisenphosphat-Antriebsbatterien, zum Einsatz kommen, dann sind die für diese Art äh, Elektroautos natürlich die Kobalt- oder Nickelpreise dann äh, nicht mehr äh, entscheidend. Mhm. Ja. Also die, die welche Ausweichreaktionen äh, ähm, dann, sagen wir mal, in den nächsten drei bis fünf Jahren ähm, zu beobachten sein werden, das wird schon sehr interessant sein, Ja, weil das natürlich die Unternehmen noch mal noch weiter herausfordert. Äh, ich sag mal, noch bessere Zellen mit ihren Partnern zu entwickeln und auch in die Großproduktion zu bekommen.
0: Jetzt haben wir ja viel über ein batterieelektrisches Fahren geredet. Wie sieht es denn beispielsweise mit der Brennstoffzelle aus? Werden da auch die gleichen Rohstoffe benötigt? Ähm,
1: nein, das kann man nicht sagen. Also bei
0: Brennstoffzellen
1: ähm, ist das Thema ähm, Platin sehr wichtig, da haben wir einen interessanten Trade-off, ja, also weil Platin und vor allem auch Palladium ähm, ja für Autoabgaskatalysatoren benötigt werden. Wenn, wenn, die, wenn wir jetzt stark und immer stärker von äh, Verbrennungsfahrzeugen wegkommen, zu vollelektrischen allerdings muss man sagen, die keinen Abgaskatalysator mehr benötigen. Ähm, da wird viel zukünftig an Platin- und Palladiumbedarf eingespart. Das heißt, und das ist ein interessanter Aspekt, heute schon wird viel Palladium und Platin weltweit und auch in Europa aus dem Recycling gewonnen. Ja, das ist schon ein recht eingespieltes System. Bestimmt an die 40 Prozent des weltweiten Bedarfs jeweils. Ungefähr schwanken so ein bisschen die Zahlen, aber in der Größenordnung also sehr respektabel. Und Europa ist da auch gut aufgestellt mit Anlagen. Das heißt, man könnte zukünftig das Platin für Brennstoffzellen stark aus dem Recycling von alten Autocuts gewinnen. Ja, und neue Autocuts werden weniger der Bedarf. Ja, also mhm. hier, ähm, es gibt aber bei dem Thema Wasserstoff, wenn ich das ergänzen darf, ein anderes Thema. Oder das ist auch ein platin das ist Iridium. Mhm. Das wird für die wichtigen pem elektrolysezellen also für die Elektrolyseure zur Produktion des Wasserstoffs äh, benötigt. Ähm, das ist ein ähm, platin Südafrika ist ja ganz dominant in der Produktion, dann Russland, aber Südafrika ganz klar Nummer eins. Das hängt an, vor allem an der platin und wird nur um ungefähr acht Tonnen weltweit pro Jahr hergestellt. Das kann man nicht beliebig hochfahren. Und äh, hier wird, äh, das weiß ich, daran gearbeitet, zumindest iridiumärmere Elektrolyseure äh, zu entwickeln, weil das könnte tatsächlich äh, bei einem großen Hochfahren der Wasserstoffproduktion, das muss man dazu sagen, ja, äh, ein Flaschenhals werden.
0: Ich würde an der Stelle unser Gespräch gerne äh, kurz unterbrechen und die äh, Schnellfragerunde einschieben, die wir mit jedem unserer Gäste machen. Ähm, für Sie kurz zur Erklärung. Das funktioniert so. Ich sage Ihnen jetzt gleich äh, zwei Begriffe und äh, Sie müssen sich möglichst schnell für einen entscheiden. Und ja, sind Sie bereit? Ja. Yeah. Atomkraft, ja oder nein? es ist keine Lösung. Also nein. <lacht> <lacht> Brennstoffzelle oder batterieelektrisch?
1: Batterieelektrisch für Fahrzeuge.
0: Global oder regional? Global. Erdgas aus Russland oder aus Katar? Im Zweifel aus Katar. Rohstoffvorkommen erschließen oder recyceln? Das eine und das andere. Ja, damit sind wir auch dann schon beim nächsten Thema, das mich interessieren würde. Und zwar, wie sich der globale Rohstoffbedarf durch den Umstieg auf Elektromobilität verändern wird. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die Metalle gesprochen, die dafür benötigt werden. Ähm, dazu meine Frage, reichen die globalen Vorräte, die wir haben, denn überhaupt aus, um diesen Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu bewältigen? Sie haben ja auch gerade zum Beispiel Wasserstoffelektrolyse als als äh, Technologie genannt, die neuer Rohstoffe bedarf.
1: Ja, also wir haben vom Öko Institut in den letzten Jahren viel dazu gearbeitet und geforscht und man kann tatsächlich sagen, also wenn wir jetzt vor allem bei der Elektromobilität bleiben, dass für die genannten Metalle wie Nickel, Kobalt, Lithium und dergleichen an physischen Reserven weltweit genügend vorhanden ist. Das kann man, das kann man sagen wie gesagt, die Wertschöpfungsketten müssen sehr schnell hochgefahren werden, das ist eine Herausforderung. Was aber ganz wichtig ist, und das ist der Unterschied jetzt zu ähm, fossilen Rohstoffen wie Erdöl, das wird im PKW oder für andere Anwendungen verbrannt und ist dann Kohlendioxid in der Atmosphäre, jetzt mal vereinfacht gesagt, mhm. die... Ähm, Rohstoffe wie ba Metalle für Batterien, ähm, die fahren erstmal auf der Straße und ähm, können dann ähm, möglichst gut hoffentlich ähm, zurückgewonnen werden. Oder vielleicht die Batterien sogar noch in der Zweitnutzung, das muss man schauen. Aber sie können auf alle Fälle ähm, in hohem Maße zurückgewonnen werden. Das heißt, sie sind eben nicht verbrannt, sie stehen zu großen Teil zur Verfügung, können wieder zurückgeführt werden. Das heißt, in den nächsten Jahren ist die Aufgabe sozusagen, diese Transformation hinzubekommen. Da muss natürlich das System in Deutschland, Europa und global mit entsprechend großen äh, Rohstoffmengen für diese zig Millionen Fahrzeuge aufgebaut werden. Ähm, wir sehen aber in unseren Szenarien, äh, irgendwann wird sich das ja auch wieder ein bisschen einschaukeln, dass dann 2030, vor allem 2035, 40 und noch längerfristig die Anteile an äh, Sekundärmetallen, also aus dem Recycling, immer größere Marktanteile gewinnen können. Vorausgesetzt, das Recycling wird in den wesentlichen Märkten, aber auch weltweit ähm, weiter optimiert.
0: Kommen wir denn da auch an Quoten von, von 100 Prozent dran, Ihrer Schätzung nach?
1: Also das Be Quoten von 100 Prozent erreicht man eigentlich nie im Recycling. Das ist auch, ja nicht unbedingt notwendig. Es gibt langfristige, das ist ganz interessant ähm, Szenarien aus der Stahlindustrie, dass man wir sind ja beim Stahl ungefähr bei 40 Prozent heute schon, dass das sehr langfristig. Da reden wir aber da in Richtung 2100 bis auf so 70 Prozent gehen könnte. Ja, das ist ja ein enorm wichtiger Wert. Wie gesagt bei ähm, so platin und so sind wir durchaus bei 40, vielleicht 50 Prozent. Bleibatterien ist auch ein gutes Beispiel. Also der Klassiker, die haben sehr hohe, beim Blei haben, sehen wir sehr hohe ähm, Anteile an Sekundärmetallen. Also wenn Systeme eingeschwungen sind und dann natürlich nicht mehr so jährlich äh, zweistellig wachsen wie jetzt die Elektromobilität dann können äh, die Sekundäranteile 30, 40, 50 vielleicht auch etwas mehr äh, bekommen und damit den Druck auf die Primärressourcen äh, deutlich verringern.
0: Jetzt sind wir aber natürlich erstmal auf absehbare Zeit noch von den Primärquellen äh, abhängig ähm, und viele der rohstoffreichen Länder, die die heute fördern, die sind äh, für den oberflächlichen Betrachter im Moment äh, nicht unbedingt die stabilsten Handelspartner. Ähm, also auch zum Beispiel die Beziehung zu China, das äh, für seltene Erden beispielsweise ein wichtiger Lieferant ist, sind angespannt. Ähm, bleiben wir vielleicht mal kurz bei China. Welche Rolle spielt denn die Volksrepublik für die langfristige Rohstoffversorgung in Europa?
1: Also ich denke, dass wenn man so durch die ganzen Rohstoffe geht, China schon eine wichtigere Rolle spielt als Russland bei einigen ähm, Rohstoffen und Metallen eine sehr dominante Rolle. Ähm, bei ähm, ja, bei Kobalt wird zwar das meiste in der Demokratischen Republik äh, Kongo äh, gefördert, aber äh, in, in, in China wird das meiste raffiniert, ja, also weiterverarbeitet. Also da hat China schon auf verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette ähm, sehr, sehr wichtige Positionen. Es gibt jetzt einige Gegenbewegungen, Sie sprachen die seltenen Erden an, da ist jetzt zum Beispiel vor allem in der USA, teilweise auch in Europa oder in Großbritannien wird versucht jetzt da stärker eigene, zumindest Teile der Wertschöpfungskette aufzubauen, Australien ist da schon äh, dabei, also in der vor allem in den ersten Stufen. Ähm, also da gibt es auch teilweise ein Umdenken, sage ich jetzt mal. Und ich gehe davon aus, dass durch die jüngsten Ereignisse, Stichwort Russland, Ukraine, ähm, ich sage jetzt mal in den westlichen Nationen, Japan hat eigentlich immer schon so etwas stärker gedacht, äh, da ein stärkeres Umdenken stattfinden wird, zu diversifizieren, sich weniger abhängig zu machen oder ähm, möglicherweise auch äh, in die eigenen Länder oder befreundete Länder stärkere Anteile der Wertschöpfungskette Ketten zu installieren. Ähm, und bei Batterierohstoffen gibt es durchaus eine Debatte ähm, auf der iberischen Halbinsel, in Skandinavien, aber sogar auch in Deutschland gewisse Batterierohstoffe, Nickel, Kobalt, Lithium, auch aus ja, europäischen Quellen zukünftig äh, zu fördern und weiter zu verarbeiten.
0: Wo liegen die Quellen in Europa?
1: Nun, wir haben einige äh, so Nickel-Kobalt-Quellen durchaus in Skandinavien. Ähm, bei Lithium äh, wird tatsächlich in vielen Ländern gefunden. Ein bisschen wird schon in Portugal gefördert. Ähm, Spanien, Portugal sind ähm, Projekte. Serbien ist ein Gespräch, Tschechien, äh, Österreich, aber auch Deutschland. Und in Deutschland geht sowohl eher im, im äh, östlichen Deutschland um klassische ja, Erzgewinnung und Weiterverarbeitung, aber auch die das ist ein großes Thema, die tiefen äh, Wässer im Oberrheingraben, die durchaus ein hohes Lithiumpotenzial enthalten. Da gibt es ähm, Projekte, die gestartet sind, ähm, das mit Geothermie zu verbinden. Man muss abwarten bei all diesen Projekten in Europa natürlich, wie weltweit, ähm, ob die über Pilotphasen herauskommen, ob die dann wirklich in eine äh, großindustrielle Produktion kommen. Weil natürlich Bergbau gerade in Europa noch stärkeren Widerstand erfährt von der Bevölkerung und dergleichen als beispielsweise in Südamerika, wobei das dort auch immer stärker ein Thema wird aufgrund der diversen Katastrophen. Stichwort Brasilien, Eisenerz, Bergbau und vieles mehr. Das heißt, für Europa wird es wichtig sein, solche Projekte ganz anders noch zu kommunizieren und Transparenz zu zeigen als in der Vergangenheit, um eine Akzeptanz zu schaffen und natürlich auch ergebnisoffen reinzugehen, wenn die Nachteile in der Region die potenziellen Vorteile überwiegen muss auch ein Projekt mal halt gecancelt werden. Das passiert ja auch immer wieder, aber es muss auch möglich sein, wenn ähm, ja, die Umwelt- und sozialen Bedingungen optimal sind, ähm, dass man dort dann auch Nickel, zum Beispiel Kobalt- oder Galizium-Verbindungen ähm, fördern kann. Ja, Es gab bisher, Sie, Sie sprachen ja anfangs Russland an, es gibt zum Beispiel über Finnland doch äh, einige... Projekte, die letztlich auf russischen äh, Rohstoffen beruhen und Erförderung und ähm, da müssen wir uns halt denke ich ehrlich machen in Europa, was wir wollen. Ja, äh, wollen wir möglichst mh, umweltfreundliche Primärförderung, wir brauchen ein gewisses Maß an Primärförderung, wir brauchen natürlich ein Ausmaß an Recycling, so weit wie es geht. Aber das wird allein nicht ausreichen. Das muss immer zusammengedacht werden. Aber letztlich kann man in Europa dann den gesamten Fußabdruck insgesamt deutlich verringern. Und wie gesagt, wenn man in diese Batteriematerialien investieren, können wir unglaublich schnell und viel beispielsweise Erdöl einsparen.
0: Stichwort Nachhaltigkeit im Bergbau. Die, die Autohersteller, die wollen ja nicht nur ihre Autos nachhaltig machen, sondern im Idealfall auch ihre Lieferketten. Wie nachhaltig ist denn der Bergbau in den Ländern, in denen diese Materialien heute gefördert werden?
1: Das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Also global für verschiedene Rohstoffe. Bergbau ist häufig eine Herausforderung für die Umwelt. Da muss man ehrlich sein. Das galt in der Vergangenheit oder heute auch noch bei uns. Und das gilt natürlich auch heute für verschiedene Metallerze äh, und dergleichen weltweit. Ähm, wenn man aber genauer hinschaut, äh, ein großes Thema war ja die letzten Jahre immer die Salzseen für Lithiumverbindungen in Südamerika. Da muss man aber auch sagen, dass tatsächlich man jedes Projekt einzeln anschauen muss. Ja, Also Stichwort Grundwasser, äh, Kontamination, Versalzung war ja immer ein großes oder ist ein großes Thema. Das muss man pro Projekt sehen. Da kann das eine Projekt recht gut abschneiden oder gut, ja, weil es keinen Kontakt gibt zum Grundwasser. Und im anderen Fall, ähm, ist es vielleicht nicht gut oder sollte gar nicht stattfinden. Das muss man sehr differenziert schauen. Was dazu kommt, wenn man jetzt gerade noch stärker, das gilt für Lateinamerika ein Stück weit, aber vor allem für Afrika beispielsweise oder Teile Asiens, dass der Bergbau eigentlich ja, ein Symptom ist von einer viel größeren Krankheit, nämlich ähm, ja zum Teil Kolonialerbe, also Stichwort schwache Go Governance, Korruption bis hin zu Warlords. Ja, man kennt ja all diese Themen. Ähm, also in einem Land, was nur ganz schwache äh, Strukturen hat und Korruption weit verbreitet ist, kann man kaum erwarten, dass der Bergbau sehr gültig ist. Das heißt nicht, dass man das akzeptieren sollte, sondern man muss sehen, dass man da also ein noch größeres Brett bohren muss, ähm, als nur den Bergbau zu adressieren. Und ähm, gerade was Kobaltförderung im Kongo, Kongo angeht, das ist ja ein großes Thema, vor allem im artisanalen Kleinbergbau. Da ist da ist man sich eigentlich einig, dass man so den Weg der kleinen Schritte gehen muss. Ja, also die, ähm, die den informellen Bergbau ein Stück weit kanalisieren, sinnvolle Übergabe, Schritte zu machen zum industriellen Bergbau, ähm, die äh, Menschen äh, an der Wertschöpfung beteiligen, weil wenn man sagt, nee, wir beenden sofort jeden Bergbau im Kongo, äh, das kann man tun, ähm, die Frage ist, ob das realisierbar wäre. Das lassen wir mir jetzt mal außen vor. Aber damit würde, würden hunderttausende Menschen von einem Tag auf den nächsten sozusagen in die Hungersnot gestürzt werden. Das muss uns klar sein. Das sind vielfach Menschen, die leben ähm, ja fürs tägliche Brot von ihrer Arbeit. Man muss diese Arbeit verbessern. Man muss vermeiden, dass die Menschen sich selbst um ihre Gesundheit bringen, äh, selber irgendwelche Stollen graben. Und es kommt ja immer wieder zu Arbeitsunfällen. Und so muss man ansetzen. Das ist ein, ein nicht einfaches Unterfangen, aber es ist ohne
0: Alternative. Vielen Dank, Herr Buchert. Gerne. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.